0: Nieuwe
1: feiten. Dag, dit is de nieuwe Feiten-podcast van maandag 4 november 2019. In het nieuws vandaag: de comeback van Little Britain op de radio. Little Britain, bekend van Computer says no. En I'm the only gay in the village. De makers van de legendarische Britse comedy reeks, Matt Lucas en David Williams, hebben nu een eenmalige radioaflevering gemaakt. Helemaal
2: in het teken van de brexit. I was just hoping to escape the winter weather for a week somewhere. Where would you like to go? How about Spain? Let me just type that in. Brexit says no. What? Brexit says no. What do you mean? Brexit, innit? How about the south of France.
1: Says no. Nog een kleine maand te beluisteren op de website van de BBC. Maar eerst de nieuwe feiten van vandaag natuurlijk. Balletjes in tomatensaus zijn niet Vlaams, maar stoverij wel. Le Monde meldt per vergissing dat Bernard Tapie dood is. Met nieuwe technieken kunnen we straks veel meer plastic recycleren. En de Vlamingen krijgen een nieuw woord voor het in Nederland gebruikte vitalo. De nieuwe feiten van Nico Dijkshoren hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Radio 1
2: Nieuwe feiten.
1: Hoe vlaams zijn balkens in tomatensaus? Dirk de Prins, goedemiddag. Goedemiddag. U bent uh, culinair journalist. Vlaams minister van toerisme, Zual wil balkens in tomatensaus laten opnemen in de Vlaamse canon. Heeft ze gezegd dit weekend op de persvoorstelling van Jong Keukengeweld. Dat is een actie waarbij jongeren met korting kunnen eten in toprestaurants. En bovendien wil ze werk maken van een Vlaams culinair centrum. Maar van wie zijn balkens in tomatensaus?
3: Uh, ik denk dat uh, balkens in tomatensaus. Uh, zeer Europees zijn in feite. Overal in de wereld maken ze gehakt en overal maken ze er balkens van. Dus in die zin... is Maar het, daar uh, tomatensaus
1: is... overheen gieten, misschien is dat iets van ons?
3: We hebben altijd uh, in een situatie geleefd waar handel en uitwisselingen die betekenen in feite onze rijkdom. En uh, tomaten komen in wezen oorspronkelijk uit uh, Zuid-Amerika. Bij ons is die doorbraak van de tomaat, in feite maar pas in de 19e eeuw gebeurt. Maar dus dat, dat is dat een ingrediënt
1: lang... natuurlijk, dat is nog geen gerecht. Maar bijvoorbeeld, de Italianen hebben polpette al sugo di pomodoro.
3: Dat is balletjes in tomatensaus, toch? De Italianen en de Spanjaarden waren ons zeker voor, maar we hebben, dankzij onze grote tuinbouwkunde heel vlug zijn we ingesprongen op die tomatenzaak. En men heeft daar dan uh, uh, tomatensaus beginnen van maken.
1: En Luikse balletjes, wat zijn Luikse balletjes?
3: Dat zijn na- natuurlijk de klassieke balletjes, maar die worden dan gemaakt in een, uh, in een saus waarin uh, normaal ook bier verwerkt wordt, veel ui, van bij ons ook, en uh, Luikse stroop. Maar ook tomaten? Ook, uh, nee, daar ah. in Luikse balletjes zitten geen tomaten. Oké. Okay.
1: Maar bestaat er zoiets als een Vlaamse keuken die anders is dan de Belgische keuken?
3: Voor zover de Belgische keuken bestaat. We zijn zo klein, we zijn altijd een plaats geweest waar de dingen werden doorgegeven aan elkaar.
1: Maar eten ze en, in Vlaanderen andere dingen dan in Brussel of in Wallonië?
3: In Brussel is het nog specifieker, omdat het, in Brussel is eigenlijk een, een, een stadskeuken die je daar ontwikkeld hebt. Nu in Vlaanderen heb je ook verschillende stedelijke keukens die zich al sinds de middeleeuwen hebben ontwikkeld.
1: Waterzooi, Gentse waterzooi natuurlijk.
3: Ja, maar dat is, waterzooi dat is op zichzelf een, een, een gerecht dat uit de middeleeuwen uh, uh, stamt. Dat is een typische middeleeuwse manier om de zaak te benaderen. Maar dat is toch wel Vlaams, Gentse waterzooi. Ja, dat is omdat je, omdat je er een plek op, uh, op, op, op vastkleeft. En dat, dat is natuurlijk als verkoopsargument veel makkelijker om te zeggen dat iets van een specifieke plek afkomstig is. Maar klopt dat uh, historisch gezien, daar heb ik dan toch zo mijn twijfels rond. Omdat dat, dus de, de, de waterzooi bijvoorbeeld, dat werd in, in heel West-Europa klaargemaakt. Op, op, de, op dezelfde of gelijkaardige manier in feite.
1: Ah ja, dus Gentse waterzooi, dat bestaat eigenlijk niet.
3: Ja, je kan zeggen. Uh, omdat ze in Gent daar waarschijnlijk een commerciële push aangegeven hebben. Maar in feite is dat een manier van koken. Is dat een manier van bereiden van die, 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 die uit heel Europa stamt. Ja. Want het is gewoon gekookte kip met wat groenten en een roomstage.
1: Overal. Alleen in Gent hebben ze daar een naam aan gegeven. Nu, uh, een Zet... m- natuurlijk. Ja, uh, dat klinkt heel Brussels-Belgisch. We eten het natuurlijk... Uh, Heel graag in Vlaanderen, Uh, biefstuk friet is ook niet echt, dat is ook Belgisch.
3: Ja, wij wij, wij zien dat zo, maar de Fransen vinden in Frankrijk, vinden ze een stek friet, vinden ze ook typisch Fransen.
1: Stek friet is Franse keuken.
3: Dat vinden zij. (laughs) Dat is een beetje onbetand want ze vinden alles wat in de wereld uitgevonden is, eigenlijk dat dat in Frankrijk is uitgevonden.
1: Maar het is een soep met permissie gezegd. Die hele discussie over wat nu eigenlijk Frans, Vlaams
3: of Belgisch is. Het is, het, het is, het is een, een waterzooi. Ja. Het is het is een nutsepot.
1: <laughs> nutsepot. Witloof met kazenhasp. Dat is toch echt Belgisch hè?
3: Dat is, dat is Brussels. Brussels, ja.
1: Dus ja, dat, Vlaams dat, kunnen we dat echt. Is er zo echt niets dat wij als Vlaanderen kunnen claimen zo van dat is nu echt Vlaamse kost? Niet Belgisch, niet Brussel's
3: Vlaamse kost. Uh, ik, ik, ik denk dat, dat, dat uh, uh, ja, misschien stoverij, dat stoverij. het komt. Ja, ah. om, dat, om, omdat dat met bier gemaakt wordt, natuurlijk. Het is een gerecht dat ontstaan is in de 18e eeuw, toen de mensen geen wijn meer konden betalen, met het dank aan de Oostenrijkers die ons hier bezet hielden. Bij ons is die overgang gemaakt... Naar, uh, van koken met wijn naar koken met bier. En dat is wel typisch voor bij ons. Bij ons, maar, maar we... daarmee bedoel je in
1: Brussel, België,
3: Vlaanderen? Vla- ja, Vlaanderen, en uh, laat ons Brussel dan ook bij Vlaanderen pakken. Hè. Okay. Uh, dus stoverij en, uh, maar, 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 is Vlaams. Maar, maar, maar het is, het is, er is nog maar, maar één probleempje rond. Dat is namelijk dat al, al in de 19e eeuw. Uh, uh, of, en zeker begin 20ste eeuw bijvoorbeeld als uh, Escoffier de grote Franse kok die beschouwt het als een uh, 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 een Flamande, maar hij bedoelt daar natuurlijk mee flamande Noord-Frankrijk
1: ja ja en zo on uh, uh, kein enden hè? zo blijven we bezig
3: nee. is, je, je kan er eeuwig rond bezig blijven en uh, dat is natuurlijk hè. dus de vraag is is het allemaal zo belangrijk
1: dat is een uh, goede vraag, maar uh, de als, vraag of, die... of, of er zoiets als een typisch Vlaamse keuken is, dat is in elk geval een heel groot woord.
3: Dat is een heel groot woord. Maar ik, ik zie maar één ding eigenlijk, dat is, dat is typisch Belgisch, en dan nog om uh, een, een, een stukje vlees, een stukje vis, samen met uh, aardappelen en de groenten te serveren. Dus die combinatie overal aardappelen bij... De groente van het seizoen, een stukje vlees of vis. Dat is zo echt een Belgische manier van is, eten. Ja, maar daar zitten we nog niet dat, in Vlaanderen,
1: dat, hè, Dirk de Prins? Ah nee, ik weet het niet. <laughs> ja, 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 ja. Dus dat wordt nog een uh, lang verhaal en een uh, lange discussie over de Vlaamse keuken. Of zij dan wel bestaat en als zij bestaat, of balkjes in tomatensaus daarbij horen. Dirk de Prins, dankjewel. Goedemiddag.
3: Graag gedaan. Dag. Radio 1. Radio 1.
1: Nieuwe Feiten Op pensioen, maar nog lang niet op rust. U u kent ze wel, die ouderen, misschien bent u er zelf wel in, die actiever is dan ooit. Je hebt tijd, je hebt geld, je hebt goesting, je hebt gezondheid, je gaat op reis, je sport, je ontdekt. Ja, het is een interessante markt geworden en... In Nederland hebben ze sinds kort een naam: mm-hmm. Vitalo's. Van ja. vitale ouderen. Ja. Ruud Hendricks, goedemiddag. Goedemiddag, lieve. Je bent uh, taaladviseur van de VRT, maar ook redacteur toch bij Van Dalen, dacht ja, ik. Ja? Ja, ja, ja. Dus je hebt met het grote woordenboek te maken. Ja, wij dachten, wij ja. Vlamingen kunnen dat beter. We ja, kunnen dat beter. Vitalo. Wie wil er nu een Vitalo zijn? Maar ik heb het dus gecheckt in
0: mijn omgeving en niemand wil het zijn. Vitalo? Huh? Ja, ja, Vitello je, Tonato, dat voelt, is het eerste waar ik aan denk. Je, je, maar, wilt, uh, je
1: wilt toch geen Vitello Tonato zijn? Uh, tenminste, ik toch niet. Uh, bedenk iets anders en beter. Mm-hmm. Dat is onze oproep geweest vorige week. En ik moet zeggen, u thuis of in de auto of waar dan ook, u bent massaal heel erg creatief geweest. We kregen meer dan 500 ja. waardevolle inzendingen binnen, waarvoor heel veel dank. Ja, taal leeft, hè? Ja, ja, ja,
0: ja, ja, mensen zijn heel graag creatief met taal. Dat is, uh, dat is weer eens gebleken. En
1: we gaan dus een winnaar hebben over een paar dagen, want uh, we gaan stemmen met z'n ja. allen. Hoe groot is de kans dat dat winnende woord, dat we dat in Vandalen
0: krijgen, Ruud? Wel, dan moeten we het met z'n allen heel intensief gaan gebruiken gedurende dat is de een lange waarde. tijd. Dat is het criterium. Dat
1: is het dus, criterium. En ja. als dat dan plots opduikt in kranten, op de sociale media, mm-hmm. in nieuwsberichten allerhande, dan maken we, dus we, we maken kans om taalgeschiedenis te schrijven. Dat is zo. Ik wil, ik wil het belang van het moment niet overdrijven, ja, 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 ja. maar... Als je, als je het zo formuleert, is het een kans. historisch moment. Ja. <laughs> een historisch moment. Goed, we hebben onder jouw supervisie ja. een shortlist gemaakt. Want we kunnen natuurlijk niet stemmen op 500 verschillende woorden. Dat zou wat ingewikkeld worden. Dus we hebben een shortlist van 10 woorden. Mm-hmm. En daarop gaan we met z'n allen stemmen. En daar komt dan uiteindelijk een winnaar uit. Ja. Zullen we de tien woorden in alfabetische volgorde... Kort overlopen in alfabetische volgorde. Actief,
0: ik zal ze zeggen, actief plusser. Ja, maar ik wil het ook wel zeggen, maar dan moet ik ze eerst nog alfabetiseren. Dat gaat snel. Gaat dat snel? Ja, ja, oké, ik doe mijn best. We beginnen met actief plusser. Dan hebben we. Een doordoener.
1: Doordoener, heel goed hè? Ja, ja. Actief plusser, het woord zegt het al. Ja. Doordoener, iemand die al maar ja. doordoet. En, en dat hadden
0: we gezegd, hè? Dus uh, het zijn woorden die meteen zeggen wat het is. Dan kun je dat... zeggen,
1: ja, er zijn ook mensen van twintig
0: die doordoen. Ja, ik weet het. Dus doordouwers, doordoeners. Ja, okay. beetje. Intussen zitten we aan de F- Fluxsenior. Fluxsenior. Dat, dat, dat flux, vind ik, flux, ja. flux, dat is zo'n woord dat we echt weer in ere moeten herstellen.
1: Vind je dat niet? Goknar, goknar, vond ik goed. Ja, Hef, dat is natuurlijk een Het is grappig, maar ja, dingen die grappig zijn hebben de neiging om ah. snel minder grappig melig te worden. Te worden. Melig melig worden. worden. Ja. Goknar, ik vond hem heel... Toen ik hem ja. Voor het eerst las, dacht ik, hey, dit is goed, ja. Ja. goknar.
0: Dan hebben we de herfstbloeier. herfstbloeier. Dat is voor de romantici onder ons, denk ik dan. Die moeten daar maar op stemmen. Uh, we hebben ook nog een Jagger. 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 Daar moeten we nog, dat moeten we nog uitzoeken. Hè, want, Die vind uh,
1: ik wel goed hoor, een jagger. Ah, want ja. jagger, dan heb je de JAG, jong, jong actief gepensioneerden. En, en we hebben natuurlijk ja, de koning van de jong actief gepensioneerden, Mick Jagger. jagger ja. En het bekt goed hè, Ja, jagger. Ja. We, willen, we jagger. willen geen
0: druk uitoefenen op de, op de stemmers natuurlijk, maar het bekt goed. Um, we hebben ook nog de no-ager. De no-agent. Je bent er eentje vergeten. De kranker... Inderdaad. De krakker. Kijk, kijk, dat heb je met woordenboekmakers, die kennen het alfabet niet zo goed. <lacht> um, de krakker uh, vind ik zelf ook wel geslaagd, omdat daar zoiets in zit van... Een krak. Een krak. Maar ook zo de, knarren, de, de de krasse knarren van vroeger, dat, dat, daar doet het een beetje aan denken. En de knieën krakken een beetje. Dat ook. <lacht> dat, daar kunnen we over meespreken. Een no-ager. Een no-ager. A no-ager hè, dus iemand die echt, no-ager, waar, geen leeftijd, waar geen leeftijd op staat. Leeftijd, dat is mooi. Uh,
1: dan heb je nog de... Nouveau Gris Ja, dat is een hele mooie suggestie van Jovan Castile, Een Amerikaanse, dus dat zou wel mooi zijn oh. Amerikaanse in West-Vlaanderen wonende stand-up comedian Jovan Castile. Die had het over een Nouveau Gris Nouveau Gris ja, Mooi hè ja.
0: Mooi ja. Sommigen hebben natuurlijk ook geen grijs haar meer om die leeftijd hè? Dat is het enige nadeel Maar, ja, maar ik vind het zelf ook Ja, ik vind het ook zelf heel mooi En dan hebben we denk ik nog de laatste hè
1: de scharrelouderen. De
0: scharlouderen.
1: Ja, de oudere die maar blijft scharrelen. Ja. Die eventueel zelfs seksueel scharrelt. Wie weet. Ja. 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 We hebben tien kanshebbers op het Vlaamse alternatief voor Vitalo. Het is vanaf nu... In uw handen. Schrijf taalgeschiedenis. Help ons een woord te kiezen voor vitale ouderen. U vindt ze alle tien uiteraard op onze site en daar vindt u ook een stemformulier. En dan over een paar dagen maken we de winnaar bekend. Ja. Ik vind het zo spannend. Dat ja, is spannend, hè? Stemmen maar. Dankjewel. Ruud Hendricks. Koo-koo. Nieuwe feiten.
2: Coucou de France. Koo-koo. Koo-koo. Met Alex Visorek.
1: Alex Vizorek, die we deze week kunnen bewonderen op televisie, want hij is kandidaat ja. voor de slimste mens, Holla. Alexander. Alex Vizorek, ja. goedemiddag. Onze, Veel druk. Onze man in Parijs, onze collega bij Radio ja. France, landgenoot, maar ster op de Franse radio. Uh, ben je klaar voor de
2: slimste mens? Ik heb nog twee dagen. Het is woensdag dat ik moet optreden en ik zal mijn best doen voor een goed imago van Radio 1 te geven. Ah, voilà. En ben je aan het blokken? Hoe hoe bereid je je voor... Uh, ik heb boeken uh, om te quizzen in het Nederlands. Uh, het is vrij nieuw voor mij, maar ik leer veel. Okay. Dus ik zal mijn, be- mijn best doen, promi. Wij <laughs> zullen
1: uh, met kloppend hart voor de kleurentelevisie zitten. Woensdag <laughs> is het, hè,
2: geloof ik? Ja, 6 november. Maar eerst moet je ons vertellen waar ja. Frankrijk mee bezig is. Ay ah, ja, ja, gisteren was het, uh, het nieuws dat uh, zangeres Marie Laforêt overleden is een grote dame maar vorige week hoorden we ook over het overlijden van een andere belangrijke Fransman Bernard Tapie monde, disais, j'a annoncé, de Bernard Tapie See ja, dat schreef Le Monde in een groot online artikel met een portret van zijn leven. En dat is best wel een belangrijke persoon. Bernard Tapie, een grote zakenman, ooit CEO van Adidas France, voorzitter van voetbalclub Olympique de Marseille. Maar ook minister en op die manier ook wel betrokken bij heel veel rechtszaken. En dan ook acteur en tv-presentator of zelfs zanger van dit liedje. Ils sont C'est traverser un océan. Réussir sa vie. C'est traverser un océan. Wie is er beter dan zo'n zakenman om uit te leggen wat zijn levenslagen inhoudt? Maar sinds een paar jaar leed hij ook aan kanker. Het was dus geen verrassing toen zijn dood aangekondigd werd in Le Monde. Behalve dat Bernard Tapie eigenlijk nog leeft. Een grosse bourde hier sur le site du Monde die annoncé la mort de Bernard Tapie. La nécrologie de l'homme d'affaires a été accidentellement publié hier après-midi sur le site du monde. Un problème technique, c'est justifié le quotidien. Oei, 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 oei. probleem voilà. technique, hij is helemaal niet dood. Nee, 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 per ongeluk gepubliceerd. Foutje. Blijkbaar was er al een artikel over zijn dood en zijn levensloop klaar. En is dat per ongeluk al online gezet, dus... <middels> Réussir sa marvoral, rater sa mort. <laughs> een gênante gebeurtenis voor le monde. De meest serieus krant van Frankrijk. Ben, maar bizar genoeg. Ben. Ja, is dit niet de eerste keer dat een bekende Fransman dood verklaard wordt terwijl hij nog leeft? Dat gebeurde al met Jacques Chirac toen drie jaar geleden de politica Christine Boutin op Twitter la mort de Chirac verklaarde. En elf jaar geleden kreeg TV-presentator Laurent Ruquier, het slecht nieuws over het overlijden van een van zijn bekendste collega live op TV te horen. Nouvelle qui est moeilijk difficile à annoncer een confrère et animateur de France 2, euh, vient de décéder. Il s'appelle Pascal Sevran. Évidemment, nos téléspectateurs, euh, l'aimaient beaucoup. Je suis désolé d'être celui qui, sur cette chaîne, annonce la disparition de Pascal. Voilà, en direct, il annonce la disparition de Pascal. En idrin opset begon m te presen en zel te heten tot dat. Mais c'est très grave ce qui vient de se passer et on trouvera les personnes responsables de ce, de ce. C'est alors, heureusement... alors voilà, ce serait une fausse information. <rire> J'ose espérer que c'est une bonne nouvelle en même temps euh, ça peut pas être forcément une bonne nouvelle on ne sait bien oh, Oui,
1: Borstol Borstol Borstol. Goela Goela Goela. Enfin,
2: hij goed nieuws. Enfin, hij is niet dood. Enfin, ga ja. ja, moeilijk. <laughs> Nog meer. In 2015 lieten meerdere kranten op hun website weten dat Top-CEO Martin Bouygge niet meer was. Een grote shock in de zakenwereld. Maar onmiddellijk liet de voorzitter van zender TF1 weten dat zij Martin Bouygge net aan de telefoon had gehad en dat hij zich springlevend voelde. Het bleek, pas op lieven, dat er wel... Een meneer Martin overleden was in dezelfde gemeente. En toen de journalisten naar de burgemeester telefoneerden om bevestiging te krijgen dat Martin Week dood was.
4: Ik wist dat meneer Martin was overleden. En meneer Martin was overleden in het territorium van mijn oude community of communes. En dus zei ik ja. We moeten een vraagt mij. En ik denk dat meneer
2: Martin is gestorven. Een An andere Martin. Het was niet de goede. Ja, pijnlijk dus om te horen dat je dood bent als je eigenlijk nog leeft. Maar soms kan een echte overlijden ook op een zeer foute manier aangekondigd worden. Zoals die van zanger Carlos op France Bleu. Carlos s'est éteint ce matin, 64 ans, des suites d'un cancer. On lui souhaite une bonne dernière... Euh, une bonne, euh, bonne... Bon courage. Voilà. Oh, okay. shit. Oh, wat erg. Bon courage.
1: <laughs> Hij is gestorven. We wensen hem een goede uh, laatste... Uh, enfin, bon courage. <laughs> oh,
2: wat, wat, wat... Bon courage. Wat, dus... Wij zijn slechte mensen. Wij zijn slechte mensen, ja, Alex. Ja. Inderdaad. <laughs> maar Bernard Tapie, bon courage aan hem ook, want hij leeft nog. En journalisten hebben hem gevraagd wat zijn reactie was toen hij las over zijn eigen dood. Eh
3: ben, vous me croirez pas, mais heb ai pas cru. J'y ai pas cru, pas cru hein. Je me suis dit, tiens, j'ai l'impression que je m'en s'est aperçu. <laughs> het zijn toch
2: dood man, maar ik geloof het niet. Dat was het voor deze week in Frankrijk, Bernard Tapie. Va bien. Uh,
1: va bien. ook in de slimste mens, onze vriend. <lacht> wij supporteren massaal. Radio 1 staat als één man achter het <lacht> Vitorek uh, In de slimste mens. Woensdag. Wat een druk. Veel succes. En tot volgende week.
0: Bedankt. Bedankt.
2: Tot volgende week.
0: Nieuwe feiten. Nog
1: geen tien van al het plastic dat we niet meer nodig hebben wordt gerecycleerd. 9% om precies te zijn. 9%. Maar dat kan anders met een nieuwe Zweedse uitvinding. Goedemiddag, Karel Franken. Goedemiddag. Karel Franken van de Vito, de Vlaamse instelling voor technologisch onderzoek. In Zweden is er een nieuwe techniek ontwikkeld om plastic te recycleren. Hoe gaat dat ongeveer, die nieuwe techniek?
5: Um, de nieuwe techniek waarover het gaat is een, een pyrolyse techniek. Plastic wordt verwarmd en uh, wanneer het verwarmd wordt zal het uit elkaar vallen. En het wordt een, een olie, een pyrolyse olie. En die olie die kan dan uh, opnieuw toegevoegd worden in de, in de chemische plant waar men ook aardolie in verwerkt, in de crackers om zo terug uh, alle mogelijke chemische basisproducten te maken, waaronder ook terug basiscomponenten voor plastic.
1: Dus op dit moment wordt plastic niet via het het, uh, maken van een olie nieuw plastic?
5: Nee, op dit moment wordt plastic gerecycleerd, wordt wordt mechanisch gerecycleerd, noemen we dat. Eigenlijk wordt het materiaal vermalen en, uh, en gewassen en dan opnieuw gesmolten in de juiste vorm om een nieuw product te maken. Dat is mechanische recyclage. Maar die mechanische recyclage uh, kan alleen gebruikt worden voor redelijk zuivere plastics. En dus om tot meer recyclage te komen, moeten we een andere route bewandelen. En dat is dan die chemische recyclage. Chemische recyclage, dus weten, om
1: daar een soort van olie van te maken. Zodat je eigenlijk een, een product krijgt dat bijna hetzelfde is als het oorspronkelijke product.
5: Ja, inderdaad. Dus je, je kan die olie dan terug in een kraker in uh, toevoegen. Dus dan ga je die terug moeten... Um, ...in verschillende componenten en kan je die terug omzetten naar basisproducten voor de chemie... ...of naar basisproducten voor plastics. Nou ja, want het nadeel
1: van de huidige techniek is dat als je een groene fles hebt en je vermaalt die... ...dan krijg je groene plastic, kun je geen doorzichtig flesje meer van
5: maken. Ja, dat is inderdaad zo. Eh,
1: Maar het nadeel lijkt mij van de nieuwe methode, ja, eh, ingewikkeld duur. Je moet dat opwarmen, het, 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 het kost veel meer ook energie, dus niet echt milieuvriendelijk misschien?
5: Wel, het kost meer energie en het kost natuurlijk meer geld, omdat het een ingewikkelde behandeling is. Wel, het is wel milieuvriendelijk omdat het toch gaat over recyclage. Natuurlijk hangt het een beetje vanaf waarmee je vergelijkt.
1: Ja, maar 9% van al het plastic op dit ogenblik wordt gerecycleerd. Ik vind dat verrassend weinig.
5: Ja, dat is inderdaad een laag getal. En dat is, als je alle plastic telt, dus we kijken, wij zijn eigenlijk gewoon, als je aan plastics denkt, van vooral naar de verpakkingen te kijken, of daarover na te denken. Die 9% gaat eigenlijk over alle plastic. Dat is ook plastic die gebruikt wordt in de bouw, of plastic die gebruikt worden in, in je wagen, of in je computer. En er wordt heel veel plastic. Uh, harde
1: plastic, zeg maar.
5: Ja, ook veel harde plastic. En dus die 9% is een soort totaal van... Uh, al die plastics, en dan ook nog geteld wat er effectief gerecycleerd wordt. Ja, ja. Dat is ook maar, maar dus, dan wat er wordt ingezameld.
1: In die 9%, daar zitten alle petflessen in die we met z'n allen samen in de PMD-zak steken. Dat is ook die
5: 9%? Daar is er een stuk van, ja, zeker. Maar uh, die petflessen Een, zelf, zitten op een deel, die 9%. dus Die petflessen zijn een deel van die 9%. Die zijn daar allemaal in meegeteld, ja.
1: Maar uh, wat gebeurt er met de rest van die petflessen? die niet gerecycleerd
5: worden? Voor petflessen zitten we op zich op een vrij hoog uh, recyclagepercentage. De ingezamelde flessen worden worden gerecycleerd, zij het niet allemaal als fles. Een derde van de ingezamelde flessen wordt terug een fles, twee derde komt in andere toepassingen terecht. Maar tijdens tijdens het recyclageproces of het hele proces van de verschillende stappen gaat er wel een 25 procent verloren van het materiaal.
1: Aha. Dus eigenlijk 75% van de petflessen wordt daadwerkelijk gerecycleerd.
5: Van de ingezamelde petflessen. Van
1: de ingezamelde petflessen. Correctie natuurlijk. Uh, maar dat is toch nog maar een, een deel van het... het Totaal plastic en dat totale plastic is gigantisch, want amper 9% daarvan wordt gerecycleerd. Maar die nieuwe techniek, hoeveel procent zouden we dan in theorie kunnen recycleren, kunnen hergebruiken?
5: Als we die nieuwe techniek echt zouden kunnen uitrollen, en dat betekent wel dat we dan echte recyclagefabrieken, chemische recyclagefabrieken moeten bouwen, dan is het in theorie mogelijk om. Tot uh, wel meer dan 50%, 50, 60% plastic recyclage te komen. Maar dat vraagt natuurlijk wel een, een grote inspanning, zowel aan de kant van de, van de inzameling als van de, van de verwerking dan. Ja. En het blijft daarvoor nodig om, uh, om sterk te investeren in die chemische recyclage-technieken.
1: Maar het verschil is gigantisch.
5: Het, uh, die chemische recyclage kan een belangrijke bijdrage leveren een extra bijdrage ja, om de doelstellingen te, te bereiken. Er zijn Europese doelstellingen opgelegd. Tegen 2030 moeten we aan 55% recyclage van plastic verpakkingsmateriaal geraken. En om dat te bereiken zal alleen het, de mechanische recyclage, zoals we die nu doen, zal die niet volstaan. We zullen die nieuwe technieken ook nodig hebben om die doelstellingen te kunnen bereiken. Dus de
1: kans is heel groot dat die nieuwe in Zweden ontwikkelde techniek, waarbij je plastic bij wijze van spreken smelt, in plaats van vermaalt. Uh, hm? die nieuwe techniek, dat is uh, onontbeerlijk. We zullen wel moeten, dat, uh, die, die kant gaat het op. Ja,
5: dat is zo, maar het is ook belangrijk om te weten dat dat niet enkel in Zweden wordt ontwikkeld. Uh, we hebben hier zelf uh, ook van die ontwikkelingen lopen. De Universiteit van Gent is daar bijvoorbeeld ook mee bezig. Aha. Er zijn verschillende technologieleveranciers in Vlaanderen die uh, aan gelijkaardige technieken werken. Dus de, de techniek van pyrolyse maar chemische recyclage in het algemeen, er zijn verschillende routes om dat, uh, om dat te doen. Je kan ook via solverlies of via vergassing gaan werken. Die pyrolyse is niet de enige route. Uh, en op elk van die verschillende uh, technieken wordt er gewerkt, ook aan Vlaamse universiteiten of uh, door technologieontwikkelaars binnen Vlaanderen en België. En dat is goed
1: nieuws. Dankjewel Karel Franken. Goedemiddag. En daarmee heeft u ze gehad, de nieuwe feiten van 4 november 2019, behalve die natuurlijk in het leven van het geteisterde bestaan, mag ik wel zeggen, van Nico
4: Dijkse horen. Nieuwe feiten.
3: Middagjournaal.
4: Beste luisteraar, ik zag zojuist een filmpje van twee vrouwen. Het waren een moeder en een dochter. Ze staan in overweldigende natuur. Waardoor allebei die mensjes nog nietiger worden. En die laatste zin... Eigenlijk heb ik al spijt dat ik hem heb uitgesproken. Want dat zeggen mensen altijd als ze naar de zee kijken. Ik heb dat meegemaakt. Dat ik naast een meisje stond aan het strand... en dat ik er al maanden over fantaseerde... dat wij ooit, veel later, hand in hand... door een Frans dorpje zouden lopen. Maar op dat strand zei dat meisje... Als je de zee zou ziet, Nico, wat zijn wij dan klein en wat maakt ons dat toch nederig? Ik dacht zelf toen, lieve schat, loop met je witte t-shirt de zee in, zodat ik voor het eerst tepels zie die niet van mijzelf zijn. Maar goed, die moeder en die dochter, luisteraars. Ze staan op een rigeltje in de Grand Canyon. De dochter wil haar moeder fotograferen. En ze doet enkele stappen achteruit. En ook dit, dit riep weer van alles bij mij op. Dat eindeloze fotograferen van gebeurtenissen... snapte jeugd wel hoe erg dat is voor oudere mensen zoals ik. Ik stond vroeger ook voor hele mooie dingen. Maar niemand kwam op het idee dat te fotograferen. Want dan moest je weer een rolletje naar de fotograaf brengen. En dan bleek opeens alle foto's toch weer overbelicht te zijn en waar alleen die rare knieën van mij weer heel scherp in beeld. Ik ben van de generatie die gewoon op een strand ging liggen... zonder dat ik eerst mijn badlaken fotografeerde. Maar nu, dat meisje en die moeder. Het meisje richt haar camera, doet een stap achteruit... en ze gaat naast die rigel staan. Ze valt, ze grijpt een rots, de moeder holt snel naar haar toe... Het meisje blijft half hangen tegen een steen en daar staat ze opeens weer. Die twee vrouwen. Ze zijn, door de natuur, de natuur die wij nooit zullen begrijpen, opeens een heel leven lang veel en veel gelukkiger. Want die moeder heeft het gezien. Mijn dochter, in een zucht had ze kunnen verdwijnen. Voortaan druk ik haar zes keer per dag even tegen mij aan. Inderdaad, luisteraars. Het is wel waar. Wij zijn nietig. En rotsblokken leren ons dat.
1: Met Nico Dijkshoorn meteen het einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten? Dan kan u terecht natuurlijk op onze app en op onze site, waar u nog veel meer podcasts vindt. Tot een volgende keer.